0: Vážení posluchači od dnešního dílu Hovorny. Zdraví Kristýna Farkašová a
1: Michal Petra. A my jsme si říkali, my jsme tak mluvili o těch partnerstvích o těch zamilovanosti a o těch rodinách, jak se tak dávají dokupy, že vlastně stojí za to, když už jsme tady v tom, ranku, podívat se na to, jak jsme do tom vlastně se vztahy s vlastními rodiči, zvlášť my jsme třeba už rodiči nebo když jsme dospělí. A že to je často takový téma, který se vlastně objevuje v různých fázích a teď nemyslím nutně jenom takovou tu fázi, kdy rodiče už opravdu odchází a my o ně pečujeme, ale třeba ještě tu fázi, kdy rodiče ještě jakž takž fungujou, jsou sobě stačný a, a zároveň my jsme v nějaké taky pozici dětí býti nám 40-50, tak jsem si řekl, že to téma otevřeme, jak to vlastně dělat s těma našima jsou putníkama, který známe vlastně celý život. Pokud máme to štěstí, že stále žijou, samozřejmě.
0: Hmm. Jak tedy tvořit vztah s rodiči za dospěla? Michal v žartu podotkl před naším natáčením. Samo se to neudělá. Což myslím, že bychom mohli přinést jako důležitou bázi toho, jak to je, když se v dospělosti chce nějak nově trošku najít ve hmm. vztahu s někým, koho už dávno známe. No, si myslíme.
1: Tak, no, spíš. A to je možná dobrý si říct, že vlastně často máme pocit, že toho druhého fakt známe a známe nějakého aspekty, ale nějakého aspekty, které se nám nelíbí, tak vlastně nechceme, taky od nich odcházíme. A samozřejmě máme spoustu potíží. To je taková ta, to není není legrace, jo, ale vlastně, že vlastně vztahy s rodiček, vztah s mámou, vztah s tátou, je něco, co nás fakt ovlivňuje vsah z dětství a ovlivňuje nás to do dospělosti. Takže když pak lidi řeší jak, v jakýkoliv téma vlastně, tak se na tom dá najít něco, co jsme dělali se svými rodiči, se svými rodiči blbě v pouzovkách, nebo co oni dělali blbě s náma, nebo taky to, co oni dělali dobře a co tam vlastně bylo dobrýho. A jak se říká, to samo to neudělá, což platí asi o všech vztazích, že voláte s těma rodičema tuplem, protože nevím třeba, jaká je tvoje zkušenost, ale já se často potkávám s tím a ve svém životě to taky znám, že jako nějaká úplně jako hlubina potřeba být v blízkém kontaktu s rodiči, zvlášť ve chvíli, kdy jsme se svou rodinou, ve smyslu s těma dětma, už jako není tak velká. až vlastně lidi spíš mluví o tom, jak se potřebuje vzdalovat, než přibližovat.
0: A možná vlastně i, abychom se mohli dobře vzdalovat, tak je dost příjemný, když se můžeme vzdalovat od něčeho, co je víceméně příjemný, je v pořádku nějakým způsobem se oddělit. A je taky dobře, když se nám podaří v dospělým vztahu posunout ten vztah k rodičům tak, abychom se navraceli rádi například, když už se vidíme. Často se díváme na své rodiče optikou křift, které jako těch míst, co nám nedali, těch děr, co zbyly. No. ty tam často dobloudíme i třeba slovně, když se s nimi vídáme tam to vídám často. Ty jsi s náma práci.
1: nebyl, a ty jsi mě vždycky dělal tohle.
0: No. Můžeme slyšet často, že se v těch místech mění intonace, že mm. si povídáme se svým 70 letým rodičem, je nám 45 a jednou mluvíme jako šestiletí, co všechno jsme vodně něj nedostali a co nám nedává, nás má málo ráda. Už nejsme šestiletí, už jsme 40
1: no, let. Mě napadlo z že to často dělají rodiče. Ty mě ani nezavoláš. Jo, no. no jo, jenomže, že si říkám, jako těžko se navazuje dobrý vztah s někým, když vlastně vztah s rodiči má takovou zvláštní dynamiku, že už na začátku jsou to bohové, pak vlastně jsou to docela jako takové jako souputníci na cestě, pak jsou to opruzáci, který všechno ví blbě, a pak a, a zároveň jako nějaké vlastně jako stejně potřebuju. A pak na chvíli vůbec... v
0: tu chvíli, kterou ty říkáš, už pomalu odcházíme z domova, takže no, často to poslední, co no, jsme no. intenzivně odjeli, bylo toto.
1: No, a pa, pa, pak vlastně mám pocit, že je vůbec nepotřebuju, pak možná začne mít vlastní rodinu, tak začnu zase trošku víc potřebovat, nebo jako pomoc, vnuk, vnu, vnučka takhle. a takhle. Ale vlastně, pokud zůstanu v té fázi že jsem, se jako jenom vnitř, že jsem se jenom, že jsem se jenom vnějškově separoval nebo separovala. Což vidím velmi často, jo? že mám vlastně svoji práci, svoji bydlení, svoje bydlení, svého partnera, svého partnerku. Ale vlastně vevnitř pořád nějaký takový ten pocit, musí mě mít rádi, nebo co ona si bude myslet. Takže to je vlastně takový téma, že zůstávám pořád jako dítě. A že pokud zůstám jako dítě a je mi 40, tak je to vlastně nevyvážený vztah. A já vlastně ani nemůžu mít dobrý vztah se svým rodičem, který mu je 70, protože jako tam furt jsou tyhle, tato, tato dynamika vlastně z před 20 lety. Tak, si říkáme, říkám.
0: že k dobrýmu vztahu za dospěla z rodiči patří nějaká míra naší samostatnosti, která je opravdově samostatná, kde za své rozhodnutí si neseme zodpovědnost sami. A když jsme v dobrým vztahu s rodiči, klidně to s nimi můžeme probrat nebo se zeptat, co oni k tomu, ale stejně si ty věci rozhodujeme a potom dál neseme sami tím svým životem tedy nějaká separace je zdravá, dobrá. A zároveň e, vidíme, že ta e, příjemnost toho vztahu, který není závislej, je poměrně svobodnej a je dospělej, že někdy občas někomu se podaří, že se opravdu tak nějak s těma rodičema snad kamarádi, nebo co? Že je to no, takový hodně svobodný, jako pěkný tak, vztah.
1: Ty tak jako přeskakuješ do takových... Uh ideálních a, a velmi vzácných míst. Ne, já, 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 já trošku si z toho dělám legraci klasicky a zase klasicky si z toho legraci vůbec nedělám, jo, protože jako, mně přijde, že vlastně právě, abych měl s tím dospělým rodičem dospělý vztah, tak to znamená, že jednak já musím být vnitřně separovaný, což není jenom o tom, že jsem samostatný, že svůj život, ale že jako... To říct, jako, Že si opravdu postojím jako na svých nohách a že nepotřebuje jich přijetí, že nepotřebuje jich souhlas, že jsem opravdu nezávislý, což mnoho lidí není, že jsou nějaké dědictví v tom třeba. Jo? Já nemůžu tátovi mě říct toto, protože on. Jo? A že vlastně to, když třeba spolu nemluvíme, nebo je tam nějaká, jako nějaký blbý pocity, tak toto se nese letama. A to je jenom ta naše pozice. A do toho vstupují ty rodiče. Nebo respektive pro rodiče, že jo, který často nemají kapacitu nebo možnost vlastně se sebou dělat tuto tu práci vnitřní a vlastně očekávají, že když nám něco dali, takže my jim to pak vrátíme. A tam se vlastně velmi často děje to, že já mám pak, že to dítě, dospělý, 40 letý, má pocit, že teda musí něco vracet, protože ten rodič to vyžaduje. A když to neudělám, takže jsem špatný. A to je to, o čem já mluvím. že jako, Když to je takhle, tak to vlastně není separace. A současně, pokud já se separuju a řeknu si ne, ale já tohle to nechci, tak vlastně od ty mámy nebo od toho může dostat právě nějakou jako zprávu, no ale to je jako, to by měl ne. Přece teď my jsme ti tohle dali a, a do toho společnost, že jo, no, samozřejmě přece nemůžete ty rodiče, co tu tady říkáte, přece nemá, nemůžete nechat někde na ulici nebo v že jo. Tak já jenom otvírám, že to je prostě obrovský důležitý téma, že k dospělosti hezkému vztahu, kamarádství to jako nádhera, jo. Ale jako, teď bych chtěl, kdybychom byli na semináři, zvedněte ruku, kdo má takovýhle vztah se svýma rodičem, abych schválně byl zvědavý.
0: Často potkáváme, že ten vztah je nějakým způsobem monotematický, ale nějakou stranu nakloněný. Jako například, že rodič velice, velice pečuje o své děti, který může krásně k padesátce, nebo že děti velice, velice pečují o své rodiče. Celý život. <laughs> že jako na jedné straně je to dajný a na druhý jako spíš jako tažný. Jo. <laughs> to často můžeme výdat. A, mm, jako obecně u práce na sobě, pokud zjistíme, co nám nevyhovuje v dospělém vztahu a chceme z toho vystoupit, tak to nejdřív musíme uvidět, že chceme dělat nějaké změny hmm. v tom, jak máme vztah s rodiči. A velmi často potřebujeme nějakým způsobem s tím tématem křivt a toho nedokrvení. Jo, jo. Abychom mohli něco vůbec dál s tím dělat tak nějak trochu moudře a dobře. A, um... co,
1: co to znamená teda, jako pracovat s těma křivdem? Protože to je jako častý pocit, jako já jsem nedostal to, co jsem měl dostat a, a kolikrát opravdu měl nebo mohl, aby to bylo dobrý. Hmm. Co, co to znamená?
0: Přijde mi, že toto téma nároku vnitřního, co mi rodiče měli všechno dát a nedali, já ho často slychám terapeutovně, je iluzorní v tom slova smyslu, že není nárokovatelné z hlediska mezi generací. Tak bychom mohli říct křesťanským slovníkem, že pomůže, když lidi odpustě. A tím, jak vám s lidma terapeutovně, tak spíš používám, že si myslím, že velmi nosný je místo, když se podíváme šířej, spíš se na to podívat, než to pouštět vysloveně. Jo. Podívat se na to, jak to v těch generacích, mezi těma generacemi šlo, zkusit na chvíli nevidět tu svoji matku nebo otce, uh, jako někoho, kdo měl být už pevný, udělaný hezký člověk a nám měl dát přesně v ty místa to, co my jsme potřebovali. Ale to uvidět v té posloupnosti generací zkusit uvidět, že nás, naší generace, se ještě pořád týká druhá světová válka, protože hmm. naši rodiče byli vychováváni lidmi, kteří ještě zažili. Hmm. Ještě ji zažili, byli děti obvykle v tu dobu, ale ještě ji zažili. A v době války. My děti nevychováváme tak, aby. Byla paní učitelka ve škole hodná, spolužáci je pěkně přijímali, měli všeho hojnost, hmotně i vnitřně. My chová, vychováváme tak, abychom přežili, abychom vůbec přežili. To je úplně jiná, úplně jiná hmm. jako jemnost toho zorného pole, na co se koukáme, když máme v tu dobu dítě. Takhle rostly naši prarodiče, a ti vychovávali naše rodiče. A v těch generacích vidíme věci, které nebyly dané úplně v ploše celým generacím. Takže když my ptáme, jako by to tam mělo být, tak často ptáme z míst, kde tam ale nebylo dáno takové to bylo dáno, dej mi. Dej mi no, oni no. ti dali, takže ty můžeš dát mě. A to si myslím, že je jedno z míst, kdy potřebujeme toho rodiče, si iluzorně zasadit z toho trůnu, kam jsme si ho si posadili, co všechno měl mít a nemá. Tak často nám k tomu můžou pomoct naše vlastní nedokonalosti a nedovednosti v rodích rodičovských, co zažíváme sami. A uvědomit si, jak obyčejný je to člověk, kterého se týkají všechny tyhle společenské a hmm. mezigenerační věci, jak se táhnou v rodě. A že to, proč jsme nedostali obvykle, není, že on měl a zadržoval. Jakože měl a mohla zadržoval. To je málo. Četný úkaz. Často to bývá, že vevnitř ten repertoár, co my ptáme, třeba ještě i za dospěla stále po svém rodiči. On neobdržel, za svůj život ho nevybudoval a posud ho tam nemá. Oh. <laughs> Takže to je.
1: Ano, tak stejně nemůžeme poptávat nic, nemáme nárok na cokoliv vlastně, jenom jsme se narodili, to je prostě tak nějak jsme a žijeme. Na druhou stranu, tohle je určitě důležité, co může pomoct tomu, aby jsme rodiče přijali a aby jsme vlastně přijali to, že jsme něco nedostali. To je to, jak jsme měli, přijetí toho, že mám nějaký nedostatek a že už ho nemusím sebou vláčet, to je takový, jako těžký místo, protože spousta lidí se definuje tím, že něco nedostalo. A když pak třeba mluvím o tom, tak to pustíte, takže nemusíte pořád stěžovat na to, že jste od tatínka, že tatínek nebyl dispozici, nebo maminka byla přísná. No jo, ale já jsem takhle definovaný. Tak vlastně za mě zralost a vnitřní separace od rodičů je vlastně taky to, že, že jako opouštím tu představu sebe sama, takové, jaké musím být, protože jsem něco nedostal. A na tyhle té tý cestě mám teďka z poslední doby docela dost zkušenosti, že je dobrý, když ten mladý, mladý myslím, 30, 40, 50, mladý člověk vlastně řekne tomu rodiči přesně toho, co mu, co mu chybělo a ne jako vyčítku, ale jenom pro nějaké jako čištění prostoru s tím, že hele, já chápu, že jste mi to nemohli dát, nechtěli nebo to prostě nějakým nešlo, ale přesto tohle ve mně zůstalo. Je to jako způsob, jak dát nájevo a váhu tomu, že opravdu něco chybilo. A zase to může být takže chybilo a nemůžu to jen odmáznout tím. No jo, tak prostě hol, ty to nedostal, tak to. Protože to bych takhle mohl předávat dál. Že? Tak já jsem taky od těch rodičů dostal: tak ty můj dcer, moje dcerko nebo můj synku taky nemůžeš čekat. Že? To by jsme se nikam nevyvinuli. a že?
0: Osobně to považuji za nezbytné místo, to, co ty říkáš. To znamená, nějak si to v sobě srovnat. A říct to bez očekávání reakce, která všechno zahojí. Bez mm. očekávání mm. nějaký moudrosti, která najednou mě nějak jako celou potupí. <laughs> říct to proto, aby to bylo vyhrčené. Říct to dřív, než ten člověk zemře. Když doprovázím lidi po té, co jim zemřeli jejich rodiče, a něco v tom vztahu bylo takový roztržený nebo opravdu mm. viditelně bolavý, a nikdy se to ale nevyjádřilo mm. verbálně mm. za dospělá. Tak často zůstává takový to, hmm. že jsem to mohl aspoň říct. A to opravdu je to, co můžeme. Bez toho, že bychom čekali, že ten druhý se kvůli nám přeskládá z kolečka na čtvereček, ale může to vydržet uslyšet, třeba to, co hmm. my říkáme.
1: A teď se si bavil jednu klientku, která říká: mně se tak, Já vím, že bych to měla udělat, já vím, ale my se tak nechce. A když se bavíme o tom, čo, co vlastně nechce, já to říkám jako příklad, že si myslím, že je to obecný. No já vlastně nechci jako čelit těm emocím toho druhého, protože vlastně často čelíme jako nějakým jako blbým pocitům toho druhého, jako jeho pocitu viny. To je jedna rovina a druhá, že často ten rodič, když už dostane příležitost, tak by si tu pozornost stáhne na sebe, že vlastně já jako dítě přicházím a chci vyčistit vztah s rodiči a říct, já jsem trpěl, ale... OK, jdu dál. to by bylo vlastně ideální. A rodič tuhle tu zprávu nechytne, řekne, no já vím, že jsem špatná máma. To já jsem se tak snažila, jo, a vlastně se to celý otočí a najednou dítě stojí v pozici, tak nejsem uznaný. A to je fakt vlastně obrovský téma, který je, vrst, který je tam prostě mnoha vrstev, jo? protože zase já kus separace vnitřní může být i o tom, že já se vzdávám potřeby toho být uznaný takové to jako požehnání rodičů. Bylo by to prima, ale vlastně často ho nedostanu právě, protože ten rodič to neumí dát, anebo má svoje vlastní zranění, svoje díry ve vztahu ke světu, k sobě. No, tak, takže vlastně, když se díváme na vztah k rodičům našim, tak si myslím, že tady není zase nějaký ideální stav, ale že je dobrý vědět, že nám do toho budou vstupovat tyhle ty dětský vzory, které tam vlastně budou, vypadá to stejně furt, protože prostě ať děláme, co děláme a i když si řekneme, že jsme dospělí, tak vlastně pořád jsou to oni ti, kteří šli před náma, jak jsme tam kdysi mluvili, že jsou, tak, že jsou vlastně trošku někde nad náma. Stejně jako naše děti, já nemám 20 lety, 30 lety děti, ale dovedu si představit, že budu moct akceptovat jako dospělé, ale pořád to budou ty moje malé děti někde. Jo? A že vlastně tohle asi nejde úplně obejít. A tak, a, že to tam nese nějakou dynamiku vlastně. A že se vlastně bavíme o tom, jak to vyrovnat, aby to nebylo tady to nevyrovnání, jako že rodiče nad náma, děti pod náma, aby jsme tam budovali tu dospělou rovinu, ale přijde mi, že důležitý součástí ty budování dospělé roviny je právě to uznání, že i tam tahle nevyrovnanost. Já si neříkám nesmysl z tvého pohledu. Nebo si to říkám učit se,
0: učit se koukat na toho člověka i mimo tu jeho roli. Vždycky budeme v roli ze svými rodiči, že oni hmm. jsou naše máma, táta, my jsme jejich dítě, ale je to jenom role. Oni jsou ještě i jiní, úplně stejně jako my vůči našim dětem jsme nějací, ale s kamarádama vypadáme jinak. A s nějakým kamarádem, ještě co máme od základky, taky vypadáme jinak a v práci vypadáme jinak. Jako my sami jako člověk jsme šířej, než jenom v tom rodičovství. A podobně to mají naši rodiče s nama. Že když se s nimi potkáme ve dveřích, tak to první, co tam máme, je, že jsou to naši rodiče. Ale oni umějí věci ještě i jinak, možná i hezčej. I jako mimo tenhle šuplíček. A pokud se nám podaří se tam kouknout a objevovat to společně, velmi pravděpodobně nám ten vztah může také trochu zhesknout. Když se nebudeme držet jenom toho šuflete rodič dítě, rodič dítě, když zkusíme trochu hledat tu um, pozici dvou dospělých bytostí, které se svobodně, svobodně, či nemusej, jako rádi vidějí. Zároveň bych podotkla ráda, že jsou i vztahy, které jsou významným způsobem nezdraví, významným způsobem bolaví, významným způsobem zatěžující. A že je potřeba, abychom moudře a dobře hledali tu míru toho, jak moc na sebe klademe nárok, že například se máme přiblížit k svým rodičům hezkým způsobem. Někdy naše dospělost znamená také to, že ten vztah uzavřeme. Protože je opravdu zraňující, je devastující i za dospělá. Mm. Takové vztahy taky jsou. Žádná pravda není plošná. Ale bavíme se o takovým běžným vztahu mm. mezi rodiči a dětmi, tam zadospěla už to není o tom, aby oni ti rodiče se spravili a konečně nám dali to, co nám dlužejí, ale je to taky o tom, abychom si uvědomili, že ten vztah je o dvou lidech, i o nás, a že i my ho můžeme proměňovat sami sebou.
1: No, já bych byl třeba opatrný v tom uzavírání, jo, protože to je nejjednodušší, co je si říct, hele, oni mi nedali, nebo o mě štve, ona mě štve, tak já to zavírám a... Uh, tohle za mě to jako nikdy vlastně neudělal opět dobrotu. Ano, tak pokud bychom se bavili o nějakých totálně patologických uh, znásilňování, popírání, zneužívání tohohle typu, tak jako takováhle patologie, tak tam si je to ještě komplikovanější. Ale když mluvím za nás normální neurotiky, za, za, za většinu společnosti, tak uh, si vlastně říkám, že pořád do posledního momentu, ve smyslu do posledního vydechnutí, máme možnost s tím člověkem být, komunikovat. A že jako hledat, protože něk, totiž někdy jako nás čeká v té druhé půlce překvapení, si myslím, jako v kontaktu s rodičem, jako jaký to vlastně může být, když on je třeba v pozici slabšího, a já v pozici silnějšího, a kdy to není, jako peču přes svoje, jo, nejsem záchranář, pečuju přes svoje hranice, ale jsem v nějakým nebo právě, jak říkala, bavím se s ním jako ze člověkem, co vlastně v životě on, po čem toužil, co dosáhl, čeho se bojí, mluvit s, ní, s nimi o smrti, o stárnutí, to je, přijde vlastně obrovsky důležitý, a že je fakt jednodušší to se zavřít. Takže...
0: Myslela jsem tak, jak ty říkáš, vztahy, které jsou poškozující, ale nemusí to být za mě jenom alkohol nebo sexuální násilí, Může to být klidně jenom devastující způsob, že ten člověk je a priori vždy hrubý. Sráží mě. Prostě tohle je způsob, jak se mnou dělá vztah. Myslím si, že je někde zdravé uzavřít vztah, který je trvale poškozující a že je, je dospělostí no. pochopit, že se nenechám setrvale zraňovat.
1: Tady bychom Ale... asi byli, tady bychom asi byli vás, to je zajímavý téma, že? protože jestli on mě zraňuje tím, že něco říká, tak jestli za to odpovědný on nebo já.
0: To určitě je vele škála no. v tom, co no. a jak říká. Ale chci říct si, pokud je to hrubé, trvale hrubé, a je to dělání bolesti, v každém kontaktu je dělání bolesti, pak za mě někde je zdravá, dobrá míra, kdy je v pořádku, kdy si řeknu tomu, se nebudu vystavovat, jo. protože mě jo. to poničí, přijdu rozložený zpátky do té své rodiny nově postavený, nemám sílu, ano. tak, tak ono to dobře dělat, jo. Tak možná
1: používám jenom jiný jazyk. Jo. Já, já vlastně v tenhle moment si říkám, že to je o nějakém vzdálení se. Že OK, vlastně tohle je pro mě náročný a nejsem schopen i přes všechno, co jsme udělali, ti říct, že tohle je za moje hranici, takže dělám nějaké kroky, jak sám sebe chránit. To je určitě důležitý, ale za mě pořád to. může být, že mám vztah s tím člověkem. Protože jako střihnout vztah, jako uzavřít, znamená, že ho úplně střihnu. A to si myslím, že vzhledem k systémům rodiným je úplně nesmysl, že každý má svoje místo, i ten největší gauner a i ten, kdo nejvíc, i ten, kdo znásilňoval, má svoje místo. že to je jako citlivý, míst, citlivý téma, jo? ale vlastně nějaký místo má a je vlastně důležitý hledat, jako, jako dát váhu tomu místu. Já teď to říkám jako dost obecně, ale přijde mi, že vlastně, když se bavíme o uzavírání vztahu, protože vztah je já a ty, a i když je to já a ty, že i když rodič umře, tak já s ním mám vztah. No, to znamená, že tam je pořád to já a ty. No, nějaká, a tak jenom si říkám, že je důležitý, aby jsme to já a ty vlastně pořád nějak měli a hledali, kde je ta hranice, která je, ně, jako, která je růstová. No, protože to, co ty jsi řekla, já jsem se to fakt musel zareagovat, protože to vidím velmi často, že lidi ten vztah střihnou, protože je těžkej a ty můžeš třeba citlivá na to, že řekneš, hele, se trvalé hrubej, jo? mě třeba se trvalé hrubý by asi tolik nedělo, budu citlivě na něco jinýho a každý bude na něco citlivý a to je pak přesně to místo, jestli teda já mám chránit svoje zranění nebo se mu naopak mám vystavit a přesto nějak jako budovat odolnost, aby mě to tak nezraňovalo. Mně přijde fakt, neříkám, že to je jednoduchý, ale přijde mi to hodně důležitý a klíčový téma vlastně
0: to je dobře, že to vnímáme polemicky, to se mi v pohodě vejde. Já jsem měla představu toho, kdy vejdu do dveří a ten druhý mi třeba říká, ty krávo, nikdy z nic nedokázala, se seš k ničemu, ty Mů. seš kovnu, co mi sem lezeš. A no. je tam opravdu se trvalá hrubost, takže já můžu říct, nedělej no. mi to, nemluv takhle se mnou, mně se to neví. Jak často to vídáš? Vídám právě. Jo? Já to jo? vídám. Právě tím, že pracuji docela často se složitým rodinným prostředí, tak já to vídám hmm. a říkám hmm. uh, tady našim posluchačům, kteří celkem jistě tendují k růstu, že za mě, když zjistíme, že nás něco setrvalo jenom zraňuje, a už jsme dospělí hmm. a jsme sice stateční a chceme růst a tak. <laughs> Takže zavřít ten vztah ve slova smyslu se mu nevystavovat, nelíct do těch dveří, neskoušet každou sobotu, jestli už jsme jinde než jsme byli, je za mě v pořádku. To jsem chtěla říct mm-hmm. rozumím tomu, že v obecném měřítku, jak říkal ty, my běžní neurotici, co běžně složitě zápasíme s tím, jací jsme a jaký jsou naši rodiče a co jsme si vzájemně dali, nedali a co si vzájemně bereme i dnes, tak tam jsem velmi pro, abychom nacházeli v letech tu dobrou variantu toho, že spolu jako příjemným způsobem strávíme čas. A abychom uměli vylézt z těch kolonek, že když jsou nesnesitelní nedělní rodinný obědy, tak možná pro to zkusíme v nějakém formátu, kdy to není rodinný oběd, je 12 lidí, ale zkusíme to, že jenom já a můj táta nebo já a moje máma někam jdeme a je to nějaký úplně jiný formát, jako pojďme objevovat to, jak bychom spolu mohli dělat ještě jinak vztah, mm. jak jít psa, nebo mm. nějaký úplně jiný způsob, kde by se dalo víc dejchat, kde by nebylo tolik tlaku, kde by nebylo tolik natlakovaných lidí plných svých křiv, <laughs> o který se tak často břinkne v těch mm. rodinách, takhle v těch generacích. Jako určitě jsem pro velmi to hledat. A taky jsem ale pro říct, že nevždy je moudrost se tomu se trvala vystavovat. Někdy to vidím takový no, no. sebebičující velmi poctiví lidi, velmi snažící se na své straně dělající maximum a chtějící po sobě stále to vydržet, snést a jako nějak to dovyrovnat v místech, kde není vůbec kde brát. A souhlasím s tím, co říkáš ty, že vztah s tím člověkem máme u sebe uvnitř duši, kdybychom už nikdy nevešli do dveří, to bez zesporu, to by nebylo moudrý a poctivý, sám před sebou zavírat oči a Říkat si to, jsem uzavřel, takže jako by to nebylo. To samozřejmě, že to bylo a mnohé v nás to formovalo, ať dobré nebo blbé. Ale vystavovat se tomu opakovaně, ne vždycky je moudrost.
1: No, to, 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 já si proto říkám, že to je o nějakých rovinách, jo. A pro, možná je to pak o jazyku, jo. Protože za mě jedna věc je nevystavovat se něčemu, to znamená třeba nepojedu každou neděli nebo co čtrázdní nebo každý měsíc, protože to rodič čekává a něco jiného střihnout vztah. Já jsem mluvil o nějakém pocitu střížení vztahu že si třeba vybavuju takového jako, jako, jako moudrý pán, docela starej už, který takhle doprovázel ke smrti svého tatínka. A on vlastně říká, že on v posledních, on byl jako, jako ten tatínek, byl jako strašně přísný a tvrdý a jako fakt jako mělo by se říct něčím i zlej, jakože měl opravdu nespracované věci, ale poslední dva měsíce změkl. A ten pán mluvil o tom, jak je to jako jak byl za to vděčný, že ten vztah právě nestřihl i přes ty všechny věci a v poctivě s ním seděl a držel ho za ruku a jak vlastně mohli, nejenom, že on ho dobře dovyprovodil, ale že on sám se dotkl nějakého místa v sobě, právě toho nedosice, nikdy on mu chyběl a během, během těch dvou měsíců vlastně něco zažil a to je to, jak jsme se bavili v nějakým předchozím díl, že se můžeme dositit něčeho, co jsme v dětství nedostali, že je možný to dostat a že to je dostat úplně jiným kontextu a že nám to mění psychiku ve smyslu strukturu toho, jak jsme postavení. A tak za tohle já jsem vlastně kopal, jo? protože samozřejmě to je pak vlastně důležitý, ale spíš vidím totiž tendenci jako vyhýbat se tomu nepříjemnému i u sebe, i znám, a takže samozřejmě můžeme být, jako, můžem být typy masochistický, který se stále znovu budeme vystavovat tomu, co je blbý, ale taky často vydávám, že jako nejsme a spíš si to děláme jako lehčí, že nikdy vlastně, jako si říct, co zvládnu samozřejmě, ale přesto do toho jít. To je taková ta obecná věc, jak se říká, že si měli trošku ze svých hranice komfortu vít, že tam probíhá učení, ale ne tolik, aby nás to zahltilo a my jsme se z toho panikařili. No.
0: Já docela často doprovázím lidi kolem místa smrti, buď když jim někdo umírá, nebo když jim někdo zemřel. A souhlasím s tím. Přijdeme na tom užitečné systému to specifické situace vzít to, že někdy názorově se s rodiči nemůžeme potkat a v řeči nám to nejde. Mm-hmm. se často stáčí na chyby, nebo se stáčí na křivdy, nebo na odlišný politický názory, nebo prostě konfliktní, protože jsou to názory. Ale v momentě, kdy vedle sebe sedíme u postele, držíme se za ruku, ať už je to v umírání, mm-hmm. nebo třeba jenom v nemoci, mm-hmm. a, tak jako ještě hloubš pod těmi všemi slovy a názory nějak víme, že nám na sobě vzájemně záleží, že se máme rádi. A to je patrně mm-hmm. to místo, které je hojivé, že jsme spolu jiným způsobem než třeba verbálním, o který hodně zakopáváme. Zároveň mm-hmm. mi připadá, že když chceme udělat zdravý vztah s rodiči za dospěla, takže k tomu patří nějaké naše hranice a říkání ne, mm-hmm. abychom se mohli vymezit, abychom mohli najít to, do čeho nám můžou vstoupit, do čeho nejsou zváni, stejně tak, aby oni se mohli vymezit co po nich můžeme ptát a co už ne, jako často třeba vidíme v tématu, nebo do dokonzultovny často lidi přináší téma, že třeba babičky nechtějí hlídat. Nechtějí hlídat. A mladí by si předává, no, aby hlídali. a chtějí. Nebo třeba, a chodí každý den. No. A že k tomu prostě patří i to vzájemné ne, které prostě musí do nějakého hmm. zdravého, dospělého vztahu patřit. Hmm.
1: No. Hmm. Jasně, takhle to je o té poctivosti. Že vlastně jako v každém jiném vztahu, ale že je dobrý vědět. Jak se říká, že nejvíc nás do emoční reakce dostanou vlastní děti, vlastní partneři a vlastní rodiče. Takže vlastně cizím, že to je jednoduchý v práci, není to jednoduchý, ale to jednodušší určitě, a myslím, že vlastně vztah s rodiči je něčím nejkomplikovanější, protože k te máme jak automaticky většinou, zase v normální neurotici, přece jenom nějakou lásku, která nějak jako i biologicky je daná tím, jak s námi vyrůstá, jak partnery si vybíráme, tak pokud nejsme úplně mimo, tak si vybereme někoho, kdo nám aspoň trochu nějak, nějaký bazální potřeby naplňuje. Ale ty rodiče jsme si vlastně, pokud poměrem nějakou ezoterickou teorii, že si vybíráme jako duše a tak dále, tak jako na, na psychologické rovině, to vypadá, že si je nevybíráme, že, že prostě nějak jsou a že vlastně dlouhá léta byly v pozici moci. A já vím, že už jsme o tom mluvili, jenom se k tomu znovu vracím, že ten, to, že byli v pozici moci a něco nám dělali nebo nedělali, nás v zásadním způsobem ovlivňuje a jsme takoví díky tomu, že jsme vyrůstali v rodinném prostředí. A za mě vlastně poctivě se dívat na to, co oni nám udělali a neudělali, je důležitý, že to není o tom jim klást vinu, a nebo si obhajovat, že si nemůžu rozvinout, protože jsem nějaký, ale vlastně opravdu poctivě to vidět. A vidět, komunikovat, a pak si vlastně v nějaké chvíli říct: Hej, já jsem dospěl, já chci jít dál, to znamená, nechci se limitovat tím, že jsem vyrůstal v nějakém prostředí. I přesto, že tím budu limitovaný. A že tohle je vlastně nějaký, to je zaměta vnitřní separace, kdy si řeknu: Hej, já můžu rodiči říct cokoliv. On mě nemůže nikamkoliv, on mě vlastně nemůže zranit, pokud já jsem. Dobře v sobě. No, může se mě dotknout. A to je dobře, že se mě dotkne, protože se může dotknout nějakým jako třeba místě, ale tak to je v pořádku. Jsme živí a máme být otevření, takže se nás prostě může dotknout. Zase bavíme se taky. o nás normálních neuroticích neopatologií.
0: A pak taky mění ten smrtný žičky, že když prostě ještě v 45 žujeme, že chceme do huby přesní dávku na lžičce, <laughs> tak mít jako to vědomí, že. Nějak ty díry potřebujeme zvednout a dokrmit my sami. Můžeme dospědí, už jsou to naše díry. Už to nejsou díry, co nám udělali oni, ale jsou to jako naše díry. A musí tam být ten posun toho. Za mě to je ten kus toho vztahu, který pak může být nějak zdravěj, že uchopíme nějak svůj život tak, aby mohl být spokojený, a ne, že se obsesivně váže v přemýšlení a uvažování, že bychom mohli být šťastní, kdyby oni nám tehdy to... A mohli bychom být spokojení, kdyby oni nám neskomplikovali tohle a mohli, mohlo by nám to, kdyby oni nás víc povzbuzovali. A tohle taky, a, a pořád se takhle obracíme zpět jakoby na ně a do hmm. nich a, hmm. a do křivt a, no a do výčitek. A ano. vlastně sami sobě znemožňujeme... Ano. Odpovědnost abychom, jako klíčové téma, vlastně. Abychom tady byli prostě tak. nějak dobře s nimi, tedy i dobře, no. protože. No.
1: Mm. Vlastně říkáš to, že, no. že to je na nás, no. jaký jsme, i když jsme tím nějak ovlivněný. No. A že vlastně vyčítat něco a jako říkat, ty, za, ty můžeš za to, že no. já jsem teďka takhle, no. nás udržuje v pozici dítěte. No, Přesně vlastně.
0: tak. A je to příliš no. lineární a není to no. pravdivé. Protože hmm. takhle jednoduše ty linky životem nejdou. To znamená, že jsme s touhle nití hmm. za celý život nic neudělali. Proto ona vede až do tohohle místa v našem životě a my na ní takhle hmm. můžeme poukázat. Ale to už je naše, to není jejich. Je to jedno z míst, hmm. které nám pak pomůžou se k ním více přiblížit.
1: No, A pak je tam to místo, teda, kdy tuto práci třeba i uděláme a postavíme se tím rodičům jako čelem, a vidíme, že oni se k nám vztahují nějakým starým způsobem a to nám otvírá ty, ano. Ano. ty místa, které jsme si mysleli, že už máme hotové. Vždyť jsem to přece no. No. už udělal. A tady já chci být jenom jako podporující v tom, že jsou fakt vrstvy, 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 vrstvy a vrstvy. A že je otázka, jestli to vůbec nikdy je hotový. Takže takový to, že mám vyřešený vztah s rodiči, fakt přináším velký otazník, jestli to je někdy možný že to není problém, který je možný vyřešit, ale že to je vlastně kontakt. A kontakt s druhým blízkým člověkem vždycky nese nějaké plusové věci a mínusové věci. a Určitě je důležitý odpracovat nějaké vrstvy, o kterých mluvíme, ale pak se můžou být ještě další vrstvy, o kterých jsme se teďka ani vůbec zdaleka nedotkli, které můžou do toho taky vstupovat potom a, a tak jenom jako vlastně kopu za to, abychom byli poctiví v tom, že jako vlastně vztahovat se ke svým rodičům tak, jak jsou a čelit tomu, co v nás vyvolává, je vlastně velká příležitost proto, abychom se mohli dobře potkat sami se sebou v, v té pravdivosti a otevřenosti toho, jak vlastně tam opravdu jsem v životě. Že fakt, jako můžu... Plný
0: souhlas s těma litosferickýma deskama, mm. že to dáš do nekonečna, prostě mm. ty vrsty, kde na sebe můžeme narazit mm. a že kus taky toho, jak my sami vychováváme své děti, je v tom, že narážejí na nás. No. Tak my jsme narážili na naše rodiče, to je taky kus no. toho, jak my lidi tady na světě spolu fungujeme. No. A zároveň bych ráda pouzbudila naše posluchače, že je velký rozdíl mezi tím, když nás vztah s rodiči jenom zatěžuje a když se nám podaří to posunout po ose trošku tam, kde je to nějak dýchatelný a kde, když se máme vidět o víkendu nebo někde trefit tak z toho nejsme jako špatní a rozmrzeli už předem nebo předem pohádaný s partnerem, nebo že je tam jako znatelný rozdíl. A že no. tenhle posun po ose za mě viděno na lidech je možný. Můžeme posunout hmm. za dospělá vztah hmm. se svými rodiči do místa, kdy se můžeme těšit, že přijedou.
1: No, souhlasím a... Ale vlastně k tomuhle, abychom se dopracovali, tak vy, vypadá to, že musíme projít přesto, že třeba se vymezíme, nebo že řekneme tudy, ne přátele. <laughs> nebo že řekneme ano, tudy právě, jo. A že jsme poctiví a nehráme pořád nějaký starý, starý hry. Tak to je jedna věc, kterou jsem chtěl říct, a to se pořád bavíme o těch jako mentálních vzorcích, nebo toho, co si uvědomujeme. Jo. A jenom chci tak trošku ještě zkomplikovat na závěr, tím, že jako v sobě neseme taky nějaký otisk. No, já si třeba uvědomuji, že někdy jako tak jako pohnurtem, teď to škoda, že tvoje podcast a nevideo, a, a vím, že to, nejsem, že to není úplně moje energie, že takhle reagoval táta, když byl unavený a potřeboval fungovat dál. Jo. A že, vlastně takový, že to je vlastně opravdu jako takový energetický otisk těch rodičů. A když se bavíme o vnitřní separaci, znova o tom oddělování, to znamená jako stávání se sám sebou, tak se nebavíme jenom o tom, že můžu přestat myslet tak, jako myslel můj táta nebo moje máma, že můžu třeba více se uvolnit, a, a, a nestrachovat se tak, a tak dále. E, ale že je to opravdu o uvolnění těchto vrstev, které máme v, na tělově emoční energetické rovině, abychom se jako trošku jako roz, od, od, odtřepali, jako zvířený se odtřepe po nějakém po ohrožení. Takže tohle mi přijde ještě důležitější a hlubinější a zároveň dlouhodobější proces jako toho stávání se sám sebou. Takže a současně to podstatní k tomu, abych byl opravdu v dobrém kontaktu s tím člověkem, který je naproti mně. Že tam pak nebo nepotkává sám sebe, jo? Což jak vidět při výchově dětí stejně se děje, to, že pak vidíme, že, jak říkají spousta lidí, a to u sebe znám taky, takhle jsem rozhodně nechtěl, tuhle větu jsem nikdy nechtěl říct, takhle jsem rozhodně nechtěl fungovat, to je jako doma, jo. Je prostě hold, imprint je imprint, no, takže
0: Zároveň tady ty formičky pro ty věty třeba nezdařilé, co z nás někdy třeba vylítnou. Bych chtěla říct, že docela často lidi, když zažijou u sebe podobnost s rodičem svým neblahou nějakou, tak se bojí, že jsou stejný. Ale my z principu ano. <laughs> nemůžeme být stejný jako naši rodiče. My máme něco nakoukaný, nějaký třeba nevhodný, nešikovný třeba formulace věd a ty tam občas švihneme, ale jsme z ní zneklidně Jdeme hned na to koukat, chcem to rychle zpravit, nechcem to tak mít. Tam právě všude je vidět, že to není jako stejnost, podoba není stejnost. Jistě všichni v sobě neseme nějaký díl podoby se svými rodiči a i prarodiči. Někam, kdo víkám geneticky, kdo mohl znát naši prababičku, tak možná jsme ji zdaleka nejpodobnější. Ale není to stejnost, vždycky jsme nějaký svít. A to je naše výhoda, mm-hmm. že v našem repertoáru je vždycky ještě i něco jinýho, co nějak může ten zbytek nějak dovyvažovat, nebo nějaké
1: z To je jak je taková ta frázička, heal it or pass it. Jo, jako buď to vylečíme jako nějaký vzorec, nebo to pošleme dál, ale že vlastně i v tom poslání dál uh, nějakého vzorce je nějaký vývoj. Uh, se mi hodně teď v poslední době, uh, by za mě to jako v pohodě tímhle zakončit, jo. Michael Singer, takový, takový zajímavý chlapík. A, a on vlastně říkal jako, jako dobrou uh, úvahu, že říkal si, hele, teď ten život se vlastně vyvíjí jako i bez mého přičnění jako docela dobře už miliony let a vlastně došel až do toho, že jsem tady já a že jsou tady všichni a pomineme li to, že mrvíme planetu a tak dále, že to je jako nějaký jako, uh, samozřejmě destruktivní vzorce a tak dále, tak vlastně ten život sám o sobě se fakt jako vyvíjí že vlastně se můžeme opřít o nějakou důvěru, že evoluce prostě, že, že vývoj, že to opravdu jde dopředu. Takže jenom chci vlastně v tom, když se bavíme o vztahu k našim rodičům, tak že, že se fakt můžeme opřít o evoluci a i o to, že ty naše děti budou pravděpodobně v oku dál zase než my, že to vlastně tak jako patří k tomu, že se fakt můžeme uvolnit do, s důvěrou do do života, že nás tako může taky samo nějak vést a učit. Hm, Přejeme našim smysl. milým
0: posluchačům, aby své rodiče dokázali vidět celé, nejenom přes prisma dítěte a našim velice dospělým posluchačům, kteří koukají na své dospělé děti, <laughs> aby také jim dokázali dávat větší díl svobody a vidět je celé, nejenom přes to, co jsme si spolu vodžili, dokud jsme bydleli v pokupě pod jednou střechou, kdy jsme byli my malý a my velcí. Tak vám přejemat sám vám dobře daří.
1: Díky, mějte se hezky.